0: Du lytter til et podcast fra Oplød. Jeg hedder Krista. Det skal handle om narda-yoga og meditation. Narda betyder lyd, så jeg vil dig ind for et rum, hvor du får indblik i, hvordan man kan bruge lyd til at opnå en meditativ tilstand. Jeg tyndede Dome Visions og dækkede et transcendental yoga arrangement. Og der havde jeg min diktafon med, så du kan høre de her lyde, der opstår, når man tjenter sammen. Og de virker sådan virkelig, virkelig kraftfulde på mig i hvert fald. Og så har jeg interviewet Mille Brødgaard, som stod for arrangementet dernede, guidet gennem meditationen. Ideen til det her podcast var egentlig, at jeg gerne ville afmystificere emnet. Men der er sket med at ske det helt modsatte, fordi jeg fandt det her arrangement og tog ned og det var, det var ret fint. Og så interviewede jeg Mille Brødgaard efterfølgende, og det vil du også kunne høre gennem podcastet her, hvor hun forklarer, hvad hendes syn på meditation er, og hvordan hun bruger lyd. Og det skal lige siges, at der er flere mange måder at meditere på, og sikkert endnu flere måder at forstå det på. Så det er jeg. Jeg til jer her med det her podcast. Det er med udgangspunkt i Natajogi og Mille Brodegård. Det er bare for at sige, at der ikke er en rigtig måde at gøre det på, men at der er rigtig mange muligheder.
1: Jeg er i hvert fald nødt til at tale ud netop fra min egen oplevelse af, hvad meditation er. For jeg ved godt, her i Danmark og i Vesten i det hele taget, der har vi en. Mange folk idéer om, hvad meditation er. Øh... Vi kunne lave, lave en overskrift, der hedder, at det er en, 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 en skærpet opmærksomhed. Hvad den skærpede opmærksomhed så rettet imod? Det kan være meget forskelligt. Nogle vælger at rette skærpet opmærksomhed mod øh, deres åndedræt, eller øh, kropsfornemmelser. Eller, øh, eller tankerne. At man ligesom registrerer de tankestrukturer, der er. Så man kan sige, det at, at gå ind i en meditativ tilstand, det er at gå ind i en, vil jeg kalde det, en, en skabet opmærksomhed. Specifikt den form for meditation, som jeg... Øh, guide ind i, det er, at vi får en skærpe opmærksomhed på vores eget indre stille billede. Vores egen indre stillhed. Og jo bedre vi bliver til at have en skærpe opmærksomhed på vores egen indre stillhed, så smelter vi sammen med den øh, stillhed, som er vores enige sens. Og når det lykkes, så vil jeg borger påstå, at først der er at vi i en meditativ tilstand. Alt andet er ligesom øvelsen der hen til. Jeg siger en, at, at den ene meditative tilstand, det er når vi hviler i vores højre selv, vores indre stillhed. Så er vi ene meditation. Så, så jeg bruger faktisk selve ordet meditation, fordi at det giver en masse idé om, hvad det så er. Så jeg plejer at sige, at nu sætter vi os ned og sidder. Vi sidder bare. Og så, så guider jeg så hen, hvor jeg, jeg guider hen i vores vores indre stilhed. Jeg kan så gerne mærke i feltet, om vi i fællesskab opnår en meditativ øh, tilstand. Og det kan godt være, at det kun er et øjeblik, at vi er i en meditativ, still- t- t- meditativ øh, tilstand. Men, øh, men det kan gøre en værne til forskel, fordi vi kommer i kontakt med vores egen indre sinds. Og det vil så sige, at vi i et spidscykund forstår jeg er ikke krop og sind jeg er det der er vidne til krop og sind livet kan godt være lidt ligesom en vaskemaskine men der er forskel på om jeg er med ind i vaskemaskinen eller jeg sidder udenfor og kigger ind på vaskemaskinen og jo mere vi kan komme ud og sidde og kigge ind i vaskemaskinen jo nemmere bliver det at navigere og håndtere og hvordan træner man så det her? jamen det kan man netop træne ved at begynde at meditere Altså, at man øver sig i at, at være observerende. Og så, på et eller andet tidspunkt, så sker der et skift, hvor man, jamen, jeg er, jeg, det er ikke bare noget, jeg leger, jeg observerer, jeg er rent faktisk til det at observere. Hvis man kan bruge ordet ledelse, det vi tunger med, det er, når vi synes, vi har masse problemer eller besværligheder i livet, det er, at vi har identificeret os enten med kroppen eller med sindet. At vi bliver vores tanker. Jeg er det, jeg tænker. Som er en generel holdning i vesten, at vi synes, vi er det, vi tænker, at vi skal stå til ansvar for vores tanker. Og det er så den, jeg er. Og min historie som menneske, det er det, jeg er. Øhm hvor jeg oplever, øh, at øh, jeg er vidnet til det. Og uden at egentlig sætte mere ord på, hvad jeg er vidnet som, men at det er en tilstand en væren, som egentlig ikke er personlig. Øh. Min, min, man kan så sige, at min personlige historie alligevel, kunne man skal kalde det, er faktisk, at jeg netop for seks år siden har en spontan oplevelse, hvor jeg oplever øh, og erkender, at jeg ikke er en krop og sind. Og frem til det sker, har jeg egentlig ikke nogen baggrund i forhold til at være netop gået til meditation, eller interesseret i spiritualitet, eller yoga, eller den slags, jeg overhovedet ikke berøring med det. Så det er en spontan oplevelse, der sker på et meget kritisk tidspunkt i mit liv, hvor jeg er meget træt af livet. Og det forandrer selvfølgelig alting. Og her efterfølgende, så er det ikke, at jeg ikke oplever, at jeg kan have udfordringer i livet i forhold til tanke mentale konstruktioner problematisering og problematisering af et eller andet. Men jeg vil sige, hvis det nu er, er fra det var 100 procent før, så er det måske 10 procent nu fordi der ikke er den samme form for identificering, så der er heller ikke sådan sammenholden fast i en idé om, noget er et problem, men mere at accepte at om, om det er, som det er. Så det bliver en anden oplevelse at være i livet, fordi at man går mere med i livet og siger, man, det er, som det er. Det er op og det er ned, og der er gode dage, og der er andre dage, der er med udfordrende. men det er okay. Så, 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 så den meditative tilstand på et tidspunkt, det bliver en del af hverdagen, at man er observerende, og man er, bliver i, i vidnesrolle og forståelse af, jamen det er et flow i livet, og det må jeg acceptere, fordi det er en del af livets præmisser. Men der er et hav af forskellige former for, for meditation, men, men, men fælles for dem er den der nævner med den skærpede opmærksomhed. Hvad den så rettet mod, ja, det er meget forskelligt. Det, vi har brugt i det, som, det arrangement, som jeg tilbyder, det er, at vi bruger det, der hedder ungekarter. Og ungekarter er det, vi siger, at lyden er universet. Lydens, øh, universets fundament. og A-U-M. A-u-m. Aum. Vi bruger så den specielle teknik, at vi starter nedefra fra under navlen, hvor vi siger ah Og så bevæger vi den vibration, den bevæger vi op gennem kroppen, op igennem det vi kalder energichakrene. Og den er i brystområdet, det vi kalder hjertesakret. Og så fortsætter den vibration op gennem brystet og op gennem halsen og op i hovedet. Og vi slutter af op på hovedet med at lave sådan en og det bliver netop sådan lidt brumbasse fornemmelse ovenpå på, på hovedet. Så vi skaber en vibration nedfra op. Og det bliver vi ved med, fordi vi bliver ved med at synge over længere tid. Og øh, når det sker, øh, så er det, at vi kan opleve den der, nu kalde transcendental nada yoga. Og det transcendentale er netop det at transcendere krop og sind. Så når vi begynder at stille ind på kilden oven, øh, øh, så kan vi have det her splitsekund eller længere tid, hvor vi oplever, eller hvor vi ikke bare oplever, men opdager. Jeg er ikke krop og sind, men det er noget, jeg oplever igennem. Og øh, der sker et eller andet magisk der, kunne man nærmest bruge det ord. I den forståelse den oplevelse, den aha-oplevelse, der kan være i det. Og livet får lige pludselig en helt anden, et helt andet perspektiv. Med specifikt kan man sige, at om Aum og Aumkara, det er jo, det er noget universelt, det er egentlig ikke noget religiøst, men det står beskrevet i nogle skrifter jo, men, men, øh, men det er egentlig noget universelt, så det tillægger sig ikke nødvendigvis en bestemt retning. Så Omkara Aum er blevet brugt til alle tider, vil jeg våge påstå, <laughs> og det skal man jo passe på med, men jeg kan sige, okay, første gang det står beskrevet af at vores, vores nuværende viden er i det, der hedder de vediske skrifter, som er 5.000 år gamle. Og der, bruger man det, øh, øh, der anbefaler man det både øh, som et, et værktøj til at transcendere krop og sind for forståelsen af, hvem er jeg? altså en selvrealisering gennem at synge eller chante og, men også, at det egentlig er et værktøj til healing. Det drejer sig om selvhealing, men det drejer sig også om en fælles healing, fordi at vi hjælper hinanden i det her energetiske felt, det vil sige, at i fællesskab hæver vi frekvensen. Og det, vi kan jo ikke have i havet uden at blive våde. Så når vi sidder der med vores krop og vores mentale øh, struktur i sådan et felt, ja, så det er det med til at hæve frekvensen i vores krop og vores mentale felt også. Så så oplever vi en healing, hvor vi er en del af det, men vi er også fælles om det og gør det. Og, og jeg prøver netop at lave det der forløb, hvor vi starter med Øh, vi synger jo eller chanter i tre omgange, Og det første handler om selvheling, øh, Egen kærligheden Egenomsorgen Som er så enormt vigtigt at vi får den på plads For vi, hvis vi ikke evner at tage vare på os selv øh, Så er vi så heller ikke så gode til at tage vare på omgivelserne det, Og det siger jo sig selv Så det første det er en bevidstgørelse om, okay, jeg skal simpelthen lære at være rigtig god til at tage vare på mig selv, selvom og selvkærlighed. Og det er alt lige fra i dagligdagen med at få noget ordentligt at spise, til at være god til at få noget ordentligt søvn og til at i hele taget, ja, og tage vare på sig selv, som var med sin egen bedste ven eller med mest kærlige mor. Det næste, vi plejer så at gøre, det er, at vi går i forbøn for andre, at vi, når vi er kommet på plads i vores egen kærlighed, at vi begynder at, at, at mærke kærligheden til vores næste. Og øh, der laver vi det, der hedder fjernhealing, selvom det egentlig er misvisende, for at der er intet, der er fjernet. Vi er i forbindelse med alting, alting, hele tiden. Øh, men, men det omtales gerne som fjernhealing. Altså, at vi synger for andre, vi chanter for andre, og sender den den her intention om det højeste og bedste, måske for dem. Og øh, den, den, den sidste del handler om, at vi forstår, at det, som arbejder igennem os, alle, hele tiden, øh, det ubetingede, den ubetingede bevidsthed eller den ubetingede kærlighed, øh, det som manifesterer sig som det foranderlige, den arbejder igennem kroppen hele tiden. Og på et tidspunkt i vores livsforløb, i det her livsforløb, og det gælder så ikke for alle, der er for forskellige livsforløb, men for nogen, så opdager det det her, at jeg er egentlig ikke andet end et instrument for den højere bevidsthed, der arbejder igennem den her krop. Og når den erkendelse eller det aha-oplevelse eller realisering, opvågning, den sker, så forstår man, at vi er de ubetingede kærlighed, den ubetingede kærlighed, der arbejder igennem kroppen og sen, på bedste vis. Så det er så det bevidsthedsforløb, jeg prøver at, 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 at skitsere hver gang, øh, så, så at, at ja, det er noget, jeg fortæller, og så håber jeg selvfølgelig og beder for, at de mennesker, som deltager, at de, de oplever det, at de får en egen oplevelse, at det er ikke bare noget, hun siger, men det er også noget, jeg oplever. Fordi at, at jeg er egentlig heller ikke interesseret, i at nogen skal sådan bare blind tro på, at nok. men altså, så kommer ud i det her dogmatiske tænkende, og det, det er der egentlig ikke noget givet i. Det, der er givet det er nødt til en egen oplevelse af, at ah, det er sådan, det er. Og min oplevelse er i de her forløb, som jeg tilbyder, at der er mange, der får oplevelsen af, at jamen hov, jeg kan mærke det. Det er rigtigt, hvad du siger, jeg kan faktisk, nu kan jeg mærke det og så se deres ansigtsudtryk og i hele taget, hvordan de stråler bagefter det er fantastisk Sanskrit uh, ja chanter og ja um, det er nogle uoprindelige lyde eller et sprog man kalder det gudernes sprog og det der er så finurligt med nogle bestemte lyde de ligger så nærmest ind og i et frekvenslag så man kommer i kontakt med noget når man sømmer eller chanter nogle bestemte lyde og der åbner sig så et, ligesom et eller andet energifelt. Det, de betyder noget, de forskellige ord, men, 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 men det er ikke vigtigt at forstå betydning. Men jeg har oplevet selvfølgelig, at der er nogen, der sidder og sådan, hvis de overhovedet ikke har hørt på sandskript, så bliver det måske en endda sådan lidt, er det for noget underligt noget? <laughs> og måske har lidt modstand på det eller noget, eller tænker, det var da, hvad, er det er en sekt det her, eller hvad sker der? Øh... Og der er en forstyrrelse af, at man ikke forstår. Nej, egentlig ikke, men man skal bare lægge mærke til, at hvis jeg er optaget af, at min sind prøver at regne ud, hvad er det egentlig, de synger, går man glip af noget andet. Så, og man kan samtidig sidde og synge med, uden at man ved egentlig, hvad det er, man synger. Øh, og så har det en effekt, fordi det er bare en lyd. Vi skal huske, hvad er sprog bare. sprog bare lyde. Vi har så tillagt en eller anden værdi, at den der lyd, den betyder sådan, og den der lyd, den betyder sådan. Men det er egentlig bare lyd, udtryk sidder og udtrykker Og når jeg så går i gang med at spille og synge, eller chante de her forskellige lyde, så kan man mærke, hvis man er sensitiv nok, at der åbner sig et eller andet energetisk felt, som gør, at, at de fleste falder ind i et bevidsthedslag, som er højere end det, de kommet. med. Så det har et eller andet magisk over sig. Hvis vi nu har, kalder frekvenserne, ligesom vi har de gamle radioer, hvor man kan sådan tune ind på en eller anden bestemt kanal, og så kommer der et eller andet igennem der. Sanskrit har et frekvenslag, så når man begynder at chante nogle bestemte lyde, så er det nærmest som om, man stiller ind på en bestemt kanal, som har ligget der i alle tider. Og så åbner der sig et eller andet felt. Og jeg tror, hvis vi kunne se det netop med vores blotte øjne, så er det nærmest måske, at man lige pludselig kunne se nordlys. Sådan oplevede det i hvert fald.
0: I interviewet med Mille, der pointerede hun også den her konkurrencekultur, som vi har her i Danmark, at det er med til at gøre os mere som individer, der konkurrerer mod hinanden og skal måle med hinanden frem for et fællesskab. Og der synes jeg, hun har en ret en fin bemærkning om det her med, hvad der er målet og hvad der er processen.
1: Ja, måske nogen har læst øh, Bhagavad Gita, som er en beskrivelse af yogans vej. Og der i, i Bhagavad Gitan, der har vi Krishna, som er øh, den guddommelige helhed, der er inkarneret i Krishna, som er i gang med at undervise Arjuna, som har en hel masse spørgsmål til Krishna. Og så siger øh, Krishna til Arjuna netop det her, Gør handlingen for handlingens skyld, men ikke for frugten af handlingens skyld. Og han siger mange ting i det meget enkle der. Blandt andet det her med at være til stede i det, du gør. Sid ikke at drøm om, at nej, så bliver jeg nok berømt eller rig eller et eller andet. Men bare gør din handling for handlingens skyld i sig selv. Det er det samme som sendebovskyldning. Det er, vi ser et mål, men når vi så først har udpeget os målet, så er vi optaget at processen hen til målet, men ikke er målet i sig selv. Fordi hvis vi er optaget af processen, fuldstændig optaget af processen, så kan vi ikke andet opnå målet. Og der kan man også i meditation møde nogen, som synes, at de er mere end nogen andre, fordi de har brugt rigtig mange år på at meditere. Jeg sige, det håber jeg, det vil jeg da ønske for dem, at de ikke har gjort, fordi de så er det i konkurrence med øje med, men fordi de har nyt at være meditation. Netop det der, gør handling for handlings skyld, ikke for frugten af handlings skyld. Så, og og hvis, hvis, hvis du har gjort handling for så senere kan prognere det til nogle andre, jeg, jeg har jo mediteret i 25 år, hvor lang tid har du medit? Nå, du har kun gjort det i seks måneder. Ja, 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 godt så. Så, så synes jeg, man har misforstået. Det er jo da ærgerligt, fordi så, så har man jo ikke gjort handlingen for handlingens skyld, men så har man gjort det for frugten af handlingens skyld. Og så er man skuldt ved siden af målet. Hvis vi nu siger, at og tankerne er i en skolegård, og der, der foregår meget ud i den skolegård. Der er nogen, der mobber nogle andre over i hjørnet, og der er nogen, der leger det, og der er nogen, der løber efter hinanden der. Så hvis vi sådan har et billede af, at der var fuld drøn på den her skolegård, og råb og skriner, og og du er Du må ikke sådan gøre noget andet, end du observerer, hvad der foregår ud i skolegården. Så er der selvfølgelig forskel på, om der bare er fuldt kanal på i alle ender og glænder og røren og hvad ved jeg, eller de står på rader, rækker på vej til at skal ind i klassen. <laughs> det, det vi oplever, når vi får mere ro på kroppen, krop og sind hænger sammen. Så vi skal forstå, at den her tid, de handler om, at hvis vi starter med at gøre kroppen rolig, så spejles det automatisk i sindet, og sindet begynder at blive mere roligt. Og et mere roligt sind, det gør, at hvis jeg skal tage en beslutning, så i stedet for, at jeg kunne også gøre, nej, kunne også, og måske jeg skulle, at der er 15 varianter, af måske jeg kunne, så bliver der måske kun tre. Det bliver nemmere, og du får kontakt med din, netop din intuitive side, som godt ved, hvad svaret er. Så man oplever bare, at det, jeg skal tage stilling til, det er nemmere at tage stilling til. End hvis, hvis, hvis der er fuld drøn på skolegården, og der ikke rigtig er, er styr på noget som helst. Øhm. Så det bliver sådan en naturlig konsekvens, at der er mere ro. Et stille sind, der bare sådan lige overvejer noget stille og roligt, uden at, at det multitasker os. Altså, vi, vi lever også i en kultur, hvor det er blevet enormt fantastisk, at man kan multitaske, men... Downside til det er, at man har svært ved at fokusere på én ting og når vi ikke fokuserer på det vi har gang i, men har gang i fire ting, så bliver kvaliteten også derefter og det er det der sker med vores sind, at der er for mange bolde i luften, så når vi skal tage en beslutning og der samtidig er 17 andre bolde, der lige skal gribes, så får der, vi kan næsten fornemme det. Hvorimod, hvis, hvis vi har et sind, hvor der er tre bolde i luften af gangen, og det når, man, så når jeg er der ikke en hel masse... Jo, det gør vi netop, fordi vi får taget de gode beslutninger. Og når vi har taget dem, så kan vi også mærke dem at jamen, det var den rigtige beslutning. Så der er ikke det her frem- og tilbagevælsesind også. Var det nu det rigtige? Skulle jeg nu også? Nej, det kunne måske også. Der går enormt meget energi med det. Så, så det bliver en, en oplevelse af, at, at livet er nemmere at navigere i når vi er mere ro mm. Og at det og have mange bolde i luften ikke nødvendigvis er et tegn på succes.
0: Her til sidst vil jeg invitere dig til at sidde ned et øjeblik, bare 5 minutter, hvor Mille vil guide dig gennem en kort meditation.
1: Jamen det jeg så vil opfordre dig til nu, det er at vi finder også et behageligt sæde, Og vi sidder på en stol, eller vi sidder på en pude. Men lige nu, da netop opfordrer, og vi at vi sidder, så vi ligesom har en rang overkrop. Ikke anspængt, men bare sådan en rang, så vi finder et balancepunkt sammen med overkroppen. Hånden slapper fuldstændig af. Vi synger godt ned i sæden, men netop uden at... Fald sammen i kroppen. Mærker ned. Tødpumpen i kroppen. Sæde. Og så laver vi lige sådan en scanning af kroppen, og vi lige mærker efter, at vi får gjort musklerne bløde. Og afslappet. Hvis skulderen afslappet. Vi tager sådan en dyb indånding gennem næsen og helt ned i maven. Tog under navlen. Og på udånding, der kan vi ligesom slippe. Og en gennem dyb indånding gennem næsen. Helt ned i maven og give slip. Og igen en dyb indånding gennem næsen Helt ned i maven Og give slip Det er rigtig godt Slapper af i kroppen Uden at falde sammen Og vi tager nu netop kontakt med kroppen og mærker den vibration, der er i kroppen. Mærker kroppen som en helhed. Og mærker den vibration, der er i kroppen. Slapper godt af. Og mærker vibrationen. skaber vi så vores opmærksomhed på åndedrættet. Vi bemærker, hvordan indåndingen sker gennem næsen. Og der er udånding gennem næsen. Vi prøver ikke at ændre på åndedrættet, vi observerer bare ånden. Vi skaber også opmærksomhed på, hvordan maven går ud ved indåndingen. Hvordan maven går ind ved udåndingen. Måske nogle af jer netop har en oplevelse af, at det er mere brystkassen der bevæger sig. Det er også okay. Vi prøver så at arbejde med at undre det helt ned i maven. Det gode, lange under. Det er rigtig godt Det vi nu kan observere Og lægge mærke til Det er at der nærmest er sådan en underliggende stillhed Der er til stede hele tiden Vi er sjældent opmærksomme på det, men lige nu der bliver vi lige opmærksomme på, hvordan er der sådan en underliggende stillhed, der er til stede hele tiden. Det vil sige, at vi slipper opmærksomheden fra kroppen, og vi skaber vores opmærksomhed på den her stillhed. Nu bliver mere og mere fokuseret på den her stillhed. Nu kan vi måske netop få en oplevelse af, at vi er ind i stillheden. Jeg kan sige, at vi sådan overgiver os til stillheden. hvor vi kan få en oplevelse af, at vi bare er og der er sådan en væren og vi netop oplever, at vores opmærksomhed er gået med nogle tanker. Eller vores opmærksomhed er flyttet over på kroppen, fordi det måske er et land, der bliver ømt, eller noget, der kalder på vores opmærksomhed. Og det er helt naturligt. Når vi opdager, at det er sket, flytter vi igen vores opmærksomhed tilbage til den her stilhed. Uden at kommentere på, det. Eller opmærksomheden går med en tanke eller med en kropsnemmelse. Vi flytter bare opmærksomheden tilbage til stilheden, som om intet var hen nærmest. Og igen så synker vi ind i stilheden, Slapper godt af. Slapper af i sener. Slapper af i kroppen. Igen så flytter vi vores opmærksomhed tilbage til kroppen og den vibration, der er i kroppen lige nu. Vi flytter opmærksomheden over vores indånding, tager en dyb indånding gennem næsen. Og jeg slip på udåndinget. Det er rigtig godt. Vi mærker kontakten med stolen eller den pude, vi sidder på. Mærker kontakten med gulvet. Tag igen en dyb indånding gennem næsen. Og jeg slutter på øvrigt Det er rigtig godt. Og nu er vi klar til at blive så stille og åbne vores øjne igen. Ja, det er så bare netop en, en lille øvelse i, at man sådan på meget kort tid, at få kontakt med den her indre ro, den her indre stilhed. der lige gør, man fuldstændig slapper af og kommer ind i sådan et centreret felt, kunne man kalde det. Og man lige kommer i en dyb, dyb kontakt med sig selv. Og så er det måske meget rart, at man lige bagefter lige giver sig selv et par minutter eller tre til at og komme igen til stede netop i, i det, hvor man nu er. Det er. Man sidder i bussen, eller man sidder på uddannelsesstedet, eller man sidder på sin arbejdsplads, eller hvor det er, nu er man er Eller var derhjemme. Og så kan det sådan set fortsætte.
0: Herfra. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med.